0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze nieuwe podcast aflevering van Kinderopvang Totaal. Aangeraakt en geknuffeld worden is net als eten, drinken, slaap, warme kleding een eerste levensbehoefte. Als je met aandacht wordt aangeraakt maak je gelukshormonen aan zoals dopamine en stresshormonen nemen af. Corina Elsenaar is een eigen kindermassagemethodiek ontwikkeld en zij is bang dat zeker na de coronaperiode steeds meer kinderen te maken zullen krijgen met mentale en lichamelijke klachten door huidhonger. En vandaag is zij hier te gast. Welkom Corina.
1: Kun jij kort vertellen wie je bent en wat je doet? Uh, ja, nou je introduceerde mij al zo mooi. Uh, ik ben Corina Elsenaar. Ik heb al ruim 22 jaar ervaring op het gebied van massage. Uh, ik, uh, ik ben welzijnscoach. Ik begeleid ouders en professionals hoe ze onder andere massage kunnen inzetten als aanvulling op een gezonde opvoeding.
0: En we gaan het vandaag hebben over huidhonger. Uh, een begrip dat eigenlijk ineens overal leek op te duiken in de
1: coronatijd. Kun je vertellen wat het precies is? Nou ja, Je zei het al zo mooi. Uh, huidhonger is letterlijk dat de huid honger heeft naar aanraking. Naar gewenste aanraking met aandacht. Heel belangrijk. En uh, ja, eigenlijk ieder mens, ieder wezen heeft daar uh, behoefte aan. Maar ja, zeker de mensen alleen maar meer lijkt het wel. Of nou ja, eigenlijk de behoefte is niet meer. Alleen doordat we steeds minder met aandacht aanraken, uh, valt het meer op.
0: Wat wat gebeurt er lichamelijk of mentaal wanneer er dus gebrek is aan die liefdevolle aanrakingen of dat huidcontact?
1: Ja, dat kan meerdere gevolgen hebben. Wanneer je dus niet met aandacht wordt aangeraakt, uh, dan uh, kan je... heb je meer last van agressie, uh, depressieve aanraken, betekent letterlijk uh, ertoe doen. Je hebt het gevoel als iemand je met aandacht aanraakt, je doet ertoe, je mag er zijn. Dus het heeft echt met je je hele zijn te maken, gezien worden, dat wil iedereen natuurlijk. En wanneer je uh, minder wordt aangeraakt, dan uh, heb je dus ook minder de neiging, uh, of tenminste dan voel je je minder gewaardeerd, waardoor je depressieve klachten kan krijgen. Uh, Kinderen kunnen zelfs een groeiachterstand krijgen. Onderzoek wijst ook uit dat er meer uh, agressie is op latere leeftijd vaak. Verslavingsgevoelig kunnen zijn omdat je het idee hebt waarom ben ik hier, doe ik er wel toe, ben ik wel belangrijk. Met aanraking is echt de manier om te laten zien, het is oké, je mag er zijn, je, je bent waardevol. Dus met recht een, eigenlijk een eerste levensbehoefte. Ja, het is echt een eerste levensbehoefte, absoluut. Ja. En, en jij ziet dus ook in jouw
0: werk, hè, je hebt het idee dat, het, uh, dat huidhonger eigenlijk onder kinderen, en daar gaan we het vandaag een bijzonder
1: over hebben, dat dat toeneemt. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, we zijn in een uh, tijd terechtgekomen waarin uh, er uh, steeds minder met aandacht wordt aangeraakt. Dat heeft verschillende redenen. Uh, vanuit uh, religie, geloofsovertuiging, was er natuurlijk al eh, in sommige religie, religies een, een bepaald uh, taboe op bepaalde vormen van aanraking. Daar zaten bepaalde regels aan wat zou wel gewenst of niet gewenst zijn of, of zou kunnen. Daarnaast uh, is er een stukje angst gecreëerd. Angst door bijvoorbeeld de metoo uh, ...beweging die is geweest, uh, waardoor mensen bang zijn om elkaar aan te raken, want het kan verkeerd begrepen worden. Zeker bij professionals natuurlijk, hè, in de kinderopvang, leerkrachten. Dus het is vanuit een, een stuk angst ook. Ja, en daarnaast hebben we ook nog een keer onze prachtige mobiele telefoon, die uh, steeds meer van onze aandacht opeist... En je ziet ook steeds vaker uh, hè, moeders die bijvoorbeeld borstvoedingen aan het geven zijn... en ondertussen op hun telefoon zitten. Ja, dus uh, dat leidt ook af. Dus het heeft meerdere ja, oorzaken op het moment. Best een lastig, want je zegt ook die taboes inderdaad. Ook vanuit
0: uh, inderdaad religie, maar ook misschien hoe we zelf zijn opgevoed. Maar ook wat er speelt in de media, en inderdaad MeToo. Um, en juist lijkt mij dan lastig als je dan zo'n professionele relatie hebt met kinderen. Ook hè, in de kinderopvang. Uh, je, je bent niet de moeder of de vader of de verzorger. Ja, de professionele verzorger. Uh, en ik kan me voorstellen dat daarin misschien het nog moeilijker is... om echt dat huid-op-huid contact... of in elk geval die aanraking met aandacht. Hè. Dat kan natuurlijk ook op de kleding. Uh, ik kan me wel voorstellen dat dat best wel een ding kan zijn.
1: Ja, dat kan een ding zijn. En het is ook goed om te kijken van wat kan er wel. Ik ben altijd iemand die uh, denkt in mogelijkheden... natuurlijk moeten we toch enigszins rekening houden... helaas met alles uh, wat er gaande is. Maar wanneer we het hebben over gezonde opvoeding... en dat is natuurlijk ook iets waar uh, waar gelukkig steeds meer aandacht voor komt. Je zei het al, we hebben het vaak over voeding dan en we hebben het over bewegen. Maar aanraken is ook een levensbehoefte. Dus aanraking hoort ook bij die gezonde opvoeding. Het is zelfs zo, als je een kind te weinig aanraakt... Ja, dan, dan, dan is dat gewoon echt een emotionele manier van um, verwaarlozing. Van verwaarlozing, ja, ja precies. Ja. Dus um, ja, hoe belangrijk die aanraking is, is wel gewoon belangrijk om dat dat door te geven, maar wel op een deskundige manier. Dus door te geven aan bijvoorbeeld je medewerkers in de opvang, wat kan wel. En er zijn echt wel mogelijkheden voor om uh, om dat toch te doen... waarbij ouders zich ook prettig kunnen voelen.
0: Ja, precies. En daar gaan we straks nog heen naar ook de tips van wat kun je nou wel doen. In het vorige gesprek hadden we het erover, hoe herken je dat nou? Huidhonger bij
1: een kind. Uh, Toen
0: zei je, dat is best eigenlijk ook wel lastig te herkennen. Maar zijn er signalen die kinderen kunnen geven... waarbij je merkt van
1: ze hebben echt behoefte aan dat uh, contact... Nou, wat ik zelf gemerkt heb, is dat uh, kinderen uh, vragen er vaak om. En um, als je bijvoorbeeld, ik geef wel workshops... en dan zie je heel vaak dezelfde kinderen... en dat hoor ik ook terug van mijn trainers... die uh, met mijn methodiek werken. Hè, dat ze zeggen van ja, vaak dezelfde kinderen die dan toch uh, vragen... oh, juf, of uh, hè, wil, wil je me nog weer even kriebelen met een kriebelliedje? En wanneer je gaat doorvragen uit wat voor gezinnen die komen... dan zijn dat inderdaad wel vaak gezinnen waar dingen spelen... En um, dus ja, de manier van aandacht vragen kan een manier zijn om het te herkennen, maar blijft lastig. En ook voor iedereen is het, uh, is het verschillend natuurlijk. Het ene kind zal meer behoefte hebben aan aanraking dan het andere kind. Uh, ik bedoel, kinderen met een autistische uitdaging uh, kunnen, die hebben over het algemeen minder behoefte eraan, zeker bepaalde vormen. Uh, als andere kinderen weer. Dus, dus ja, het, het is heel lastig om te zeggen van dat komt specifiek door huidhonger.
0: Ja, het is niet zo zwart-wit, zeg maar. Het
1: is echt niet zo zwart-wit en daar zijn ook te weinig onderzoeken naar gedaan. Maar feit is wel kinderen die in zeker, denk ik, op negatieve manier om aandacht vragen. Hè, um, ja, daaruit blijkt toch wel vaak dat die thuis niet heel veel met een juiste manier liefdevolle aanraking in, aandacht komen, uh, in aanraking komen. Uh, nou, je
0: zijn het ook hoort al van inderdaad, daar hadden we het al even over van als professionele opvoeder. Hè, wat, waar liggen die grenzen? Wat kan wel, wat kan niet. Um, ik denk ik neem aan dat het ook belangrijk is om daarover in
1: gesprek te gaan met ouders. Of... Jazeker. Ik denk dat het uh, heel goed zou zijn als uh, bijvoorbeeld vanuit de kinderopvang, als er meer voorlichting ook komt voor ouders. Uh, je kan er blogs over schrijven. Nou, ze kunnen natuurlijk deze podcast delen. Uh, er zou de informatie bijeenkomsten kunnen komen over het thema, uh, dus daar zijn meerdere mogelijkheden in. En uh, ja, ik denk dat er toch echt een stukje bewustwording mag komen. Onze huidige maatschappij is zich gewoon niet bewust hoe belangrijk die aanraking is. En deels is het natuurlijk tijdens coronatijd, dan speelt het heel erg, want toen mocht het niet. En het lijkt er wel een beetje op dat het meer te maken heeft van... mensen hadden behoefte aan die aanraking omdat het niet mocht. Hè? We kregen ja. regels opgelegd ja. en nou ja, we zijn er toch wel een beetje van... Uh, nou, dan wil ik dat niet. Hè? Dan, uh, het, het kwam denk ik meer door de regel als dat het daadwerkelijk kwam van... Hey, wij missen die aanraking. En helaas hoorde je toch ook wel meerdere mensen zeggen dat ze... Uh, zeiden van, goh, eigenlijk vond ik het wel fijn... dat die standaard kusjes niet meer hoefden. Ja, of op dat die knuffel niet meer hoefde. Ja. Of op verjaardagen. Dus er was ook een hele groep mensen... die eigenlijk aangaf het prettig te vinden... dat er minder uh, met aandacht werd aangeraakt. Nou ja, dat um, daar zit, minder werd aangeraakt, moet ik eigenlijk zeggen. Want um, als wij kijken naar onze cultuur... Uh, zijn wij best oppervlakkig. He, de kusjes was een automatisme... Maar echt met aandacht was hij vaak niet. Nee, meer een Uh, beetje in de lucht ergens. Precies, uh, ergens ongemakkelijk. Ongemakkelijk, want het hoort zo. En waar ik het over heb, is echt aanraking met aandacht gegeven. Uh, Kijk elkaar aan, weet je. Uh, Als je je elkaar aanraakt, dan heb je ook dat gevoel... ik doe er toe en het is oké. Dus wanneer je die knuffel geeft of, of... Wanneer je die arm op op iemands schouder legt. van. hey joh, het is goed. Kijk de ander aan, maak ook de verbinding. Want alleen die hand op een schouder leggen en ondertussen op je telefoon zitten te kijken, dat doet niks. Die aanraking bedoel ik niet. Nee, aanraking met
0: afleiding, dat dat vervult die behoefte aan die die huidhonger, zeg maar niet. Dat is echt meer afleiding. Ook misschien door werk, moe zijn. Er is gewoon heel veel afleiding, laten we wel zijn. Weinig focus nog op bepaalde. Het dingen, misschien ook steeds minder focus,
1: dus ook op dat kind. Ja, ja zeker. En, en um, ja, dat zie je gewoon wel heel veel terug. Dat ik, we, we, we zijn er heel trots op geworden dat we heel veel heel goed kunnen multitasken. Maar uh, zeker als het gaat om aandacht, je kan maar op één ding tegelijkertijd je aandacht richten. En um, ja, wil het echt effect hebben, wil een ander ook gezien worden. Ik bedoel, als ik wel de hand op jouw schouder leg en ondertussen op mijn telefoon. Dan voel jij je ook niet serieus genomen. Nee, nee dan sla je eigenlijk de plank mis. Dan met die sla je die de plank mis. Ja. En uh, je wil dat dat contact is van... hé, hey, ik, ik, uh, ik voel je echt of ik leef met je mee. Dat is, uh, en, en dat zouden professionals natuurlijk ook heel goed kunnen doen... door ook af te stemmen op het kind van waar is de behoefte aan? Kijk, kijk aan van, van wanneer kan een kind iets wel of niet Met troosten ook, dat het echt... Want het is natuurlijk heel bijzonder... als we het hebben over over een bepaalde aanraking... dat eventjes uh, strijkende bewegingen maken. Als je dat gewoon op iemands hand zou doen of bij een kind... dan ziet dat er misschien wat raar en ongemakkelijk uit. Maar wanneer een kind valt is dat juist die zachte strijking. Hè? Dat, dat vermindert letterlijk zelfs de pijn. Ja, ja je verdeelt zeg maar hè? De, de pijn ja. om de plek heen, heb ik al eens gehoord. Precies, ja. Ja, het, het dus, heeft dus, het echt ook echt een functie in die zin? Dan heeft het echt een functie. Dus, dus het maar, is dezelfde handeling. Ja, precies. Alleen op het ene moment zijn we het gewend en is het geaccepteerd. En op het andere moment is het awkward. Dan kom je toch weer een uh, beetje in die taboe-omgeving. Ja, Wat dus, kan wel? Mag ik een kind kriebelen? Zo noemen kinderen het vaak zelf. Van, hé, wil ja. je me kriebelen? Wil je me aaien? Wil je me... Ja, kinderen hebben er echt behoefte aan. Als ja. we nou eens Meer zouden kijken wat de kinderen, wat onze kinderen aangeven waar behoefte aan is. Want van nature hebben we daar behoefte aan. Alleen door alles wat wordt afgeleerd, wordt dat steeds minder. Je zei net al inderdaad even van hè, de,
0: wat kan wel, of wat, wat is eigenlijk algemeen geaccepteerd en wat niet. Um, heb je nou tips voor die kinderopvang? Van, hey, als ze denken van hé, hey, wij willen daar wel meer aandacht voor hebben, of misschien zelfs in het beleid daar hè, regels over opnemen. Uh, want je kan natuurlijk ook te ver gaan hè, als een kind het niet ja. wil of, hè, of toestemming vragen. Kun je kort kun je vertellen van wat zijn nou belangrijke dingen om rekening mee te houden? Dat aangeraakt worden met aandacht in de kinderopvang meer ja,
1: stimuleren, maar ook dat dat wat. Meer normaal wordt? Uh, nou, je, je kan uh, met contactspelletjes, is natuurlijk een mooie manier. En wat je net al zei, heel belangrijk. En binnen mijn uh, kindermassagemethodiek uh, is dat gewoon basisregel nummer één. Vraag altijd om toestemming. Dat geldt ook bij je eigen kinderen, want er kunnen momenten zijn dat het gewoon even niet goed voelt. Dat kan zijn uh, dat het kind er gewoon even geen behoefte aan heeft, of omdat het voelt van hé, hey, maar jij zit nu zo hoog in je stress ik wil helemaal niet dat je mij aanraakt, hè. Dat, dat hoeft helemaal niet uitgesproken te worden... maar dat kan een gevoel bij hun zijn. Dus het is heel belangrijk om af te stemmen van is het oké okay dat ik je aanraak... en is het ook oké okay waar ik je aanraak. En dat is wel heel belangrijk, want ik merk dat dat stukje nog wel eens wordt overgeslagen... zeker ook in het onderwijs. En juist hiermee door kinderen te leren de vraag te stellen... kunnen we in de toekomst bijvoorbeeld ook ongewenste aanraking voorkomen... Want wanneer je leert om altijd even om toe... is het oké dat ik je een knuffel geef? Of is het goed dat ik je even vastpak nu... want ik heb het idee dat je behoefte hebt aan. Ja, als dat de norm wordt. Als dat de norm wordt en kinderen groeien daarmee op... dan zullen ze dat gewoon ook laten blijven doen. En dan heb je niet meer dat grensoverschrijdende gedrag. Want er wordt eerst even op elkaar afgestemd... is het oké dat ik dat of dat bij je doe? Maar kinderen leren ook dat ze ook nee mogen zeggen... en dat dat ook oké is. En soms he, krijg ik wel eens de vraag van, ja, heeft dat niet ook met leeftijd? Nou, ik, mijn ervaring is ook kinderen in de opvang, kinderen van 2, 3, die kunnen prima aangeven wanneer ze dat wel of niet fijn vinden. En die kunnen ook heel goed aangeven van, ik vind het fijn als je bijvoorbeeld... een kriebelliedje doet, dat je dat op mijn rug doet. Ja, kijk, ja. Binnen, binnen de methodiek doen wij het heel vaak op de rug, he, kriebelliedjes op de rug. Maar dat kan voor een kind heel ongemakkelijk zijn, want iemand zit achter je, wat gaan ze doen... Dus uh, op een hand aan de voorkant kan ook heel goed. Dus ook dat is uh, grenzen leren aangeven. En luisteren naar elkaars grenzen. En dan gaat het eigenlijk spelende wijs. Wat vind je fijn? Wat vind je niet fijn? Wat wat wij ook heel veel gebruiken en wat altijd nog steeds een succes is... is materialen uit de kriebelbox, noemen wij dat. Dat zijn uh, materialen als kwastjes, balletjes. uh, Heel goed voor het sensopathisch spel... Ga eens voelen, hard, zacht... en ga eerst jezelf eens kriebelen. Waar vind je het fijn? Bijvoorbeeld in je gezicht of op je hand... En um, doe het dan eens bij elkaar zachtjes. Hè? En, en vind je dat fijner en voelt het fijner aan de binnenkant van je hand dan aan de bovenkant van je hand? Of dus je heel erg ontdekken hoe het op je eigen. gewoon Precies, bij jezelf is het ja.
0: altijd veilig. Hè? Want dan kun je gelijk denken: nee, dit wil ik niet of dit vind ik niet fijn. Ja. Maar dan doe je het zelf. Je doet het eerst om dat even ook eens zelf te verkennen
1: ja. van wat voelt bij mij fijn. Ja, hè, d- zo leer je ook meer lichaamsbesef. Zo leer je heel goed van dit vind ik fijn of dit vind ik niet fijn. Onderzoek heeft wel uitgewezen dat wanneer een ander het doet, het dus op dat vlak van gezien worden en, en hè, dat het ook want het, 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 um, aanraking stimuleert ook het zelfgenezend vermogen. Je wordt weerbaarder tegen, tegen ziek zijn. Het is, het is wel gebleken als een andere doet. En met name zachte strijkbewegingen. Maar dat kan dus ook met een kwastje zijn. Penselen zijn ideaal om mee te masseren. Kan lekker op het gezicht, kan lekker op de hand. Um, ja, dan heeft dat gewoon een optimaal effect. En zo kan je spelende wijs... En denk bijvoorbeeld ook aan grimeren, wat heel goed kan in de kinderopvang. Heel vaak wordt het echt bij specifieke dagen gedaan. Het is natuurlijk ook best even wat werk. Ja. Maar grimeren is ook zo'n manier... Je bent met dat kwastje bezig of met een sport. Uh, je hebt het kou van het water nog eventjes als weer iets eraf moet. Um, dus er ja, d- gebeurt er ook van alles in het gezicht van je alles. en ja, ja, maar je kijkt het kind ook aan op dat moment. Wat wil je worden? En Dus het is, het is even dat, het hele verhaal eromheen. Maar wat en zorgt voor die aandacht en zorgt voor die aanraking. En, en dat is wat we gewoon eigenlijk allemaal nodig hebben. We willen toch allemaal gezien en gevoeld en gehoord ja. worden.
0: ja. En wat leuk om dan inderdaad, je noemt materialen die elke kinderopvangorganisatie ja. wel in huis heeft. Dus je kunt eigenlijk bij wij spreken als je de podcast luistert, morgen aan de slag. en denken: hé, hey, wij gaan eens zo'n spel doen. of wij gaan eens uh, sminken, ik zeg maar wat. Of ja. Nou ja,
1: daar in elk geval en met, met veertjes veertje en kriebelen en kwastjes. Ja. en um, alles wat uh, voorhanden is. Um, ja, eigenlijk vooral dat. En, en um, wij werken dan ook heel veel met, met kinderliedjes. Hè. Dat is ook nog goed voor de taalontwikkeling. Kan soms ook voor buitenlandse kinderen heel goed zijn. om bijvoorbeeld de Nederlandse kinderliedjes zoals een hans kevertje en dat soort liedjes. Het te gebruiken in combinatie met wat simpele massagegrepen... En uh, ik heb wel eens uh, dagen meegelopen op een kinderopvang. En um, dan kunnen kinderen kiezen uit, uit een aantal liedjes. En um, in die opvang hadden ze bij ieder liedje een bepaald uh, iets uit de kriebelbox. Dat kon een handpop zijn. Bijvoorbeeld als het verhaal over het spinnetje ging met een handpop van een spin of, uh, of van een lieve heersbeestje. Maar dat konden ook echt van die massagedingen zijn. Weet je? Met, die, met van die houten oh ja, die je wel eens ziet. Yes, yes. En uh, dan deden ze dat kriebelversje en dan uh, zeg maar twee, drie keer. En dan op de rug. Nou, kinderen stonden echt in de rij. Ze bleven komen. Dat was zo ontzettend leuk om te zien. Dus zo kan je heel spelende wijs over de kleding heen... zonder dat het verkeerde indrukken hoeft te werken... kan je daar heel prima mee aan de slag.
0: Ja, wat gaaf. Nou, dat moet toch wel inspiratie geven... om hier in elk geval iets mee te gaan doen. Of in elk geval... Nou ja, misschien zijn er ook organisaties die denken... hé, hey, maar wij doen, al, wij doen dit soort dingen. Laat het vooral ook weten. Dat is leuk. Om ja, te horen heel van, leuk. Hey, ja, laten we met elkaar delen wat er al is... En, uh, en hopen ook dat dat misschien dat taboe... Uh, maar ook ouders die het misschien niet willen. Lijkt me ook lastig trouwens. Als ouders zeggen, ja, leuk, al dat, uh, die kriebelspelletjes... maar ik voel me daar niet prettig bij. Heb je, hoe ga je ja, daarmee om?
1: Dat, dat is natuurlijk altijd heel lastig. We hebben dat zeker wel meegemaakt. En wanneer iemand... Uh, vaak komt dat natuurlijk vanuit een eigen trauma... op het gebied van aanraking. Ja, het is natuurlijk heel lastig als een ouder... dat trauma dan op die manier ook eigenlijk... op zijn kind overbrengt. Um, Over het algemeen hebben we wel gemerkt, uh, zeker bij de kinderopvang... bij de jongere kinderen, als het op deze manier spelende wijs gaat dat het vaak wel oké is. En uh, we vermijden het woord massage al vaak wel een beetje... omdat dat toch wel vaak de verkeerde beelden geeft. En mijn ervaring is ook... als je bijvoorbeeld wel met kriebelliedjes bezig gaat... nodig ouders een keer uit voor een inloopochtend... en laat ze het ervaren hoe Hansen Panskevertje is. Want heel vaak... Iedereen kent ook wel het spelletje van... Rara, wat teken ik op je rug? Ja, ja, dat deed ik vroeger ook. Precies. Ja, Ja, eigenlijk is dat hetzelfde alleen hebben wij het iets verder uitgebreid met wat massagegrepen en, en maar ja, in de basic komt dat op hetzelfde neer en wanneer je het op die manier vergelijkt eigenlijk vanuit iedere geloofsovertuiging vanuit iedere hoek kennen we dat spelletje wel ja ja dus en dan, um, wordt, het meer een soort dan natuurlijk, wordt het gewoon een drempel onderdeel Weet van, je moet het gewoon ja. van ja maar um, en, en, en vooral natuurlijk ook benoemen wat de positieve effecten zijn. Inderdaad, want je benoemde al uh, een van de gelukshormonen, maar oxytocine, het knuffelhormoon, is natuurlijk een van de belangrijkste hormonen die tijdens aanraking wordt aangemaakt. Dopamine, serotonine, het vermindert stress. Uh, kinderen worden veel meer ontspannen over het algemeen. Door massage kunnen kinderen ook beter slapen. Het heeft zoveel voordelen. Het is beter voor de ontwikkeling. Um, nou, ik zei al, het verbetert de weerstand. Uh, ja. Dus het heeft heel veel voordelen en het is vaak dat mensen massage alleen zien, oh het is ontspannend, maar bewust maken wat de voordelen eigenlijk zijn van die gewenste aanraking en dat kan dus in de vorm van een soort massagespelletjes, laten we het dan maar even noemen. kriebelspelletjes, (laughs) kriebelspelletjes, ja, ja. <laughs>
0: um,
1: heeft het zoveel meer effecten... dus behalve het effect van de aanraking. Dus ook, uh, wat ik al zei, doordat je om toestemming vraagt... doordat je aangeeft waar je het gedaan wil hebben... Hè, uh, werkt het op meerdere lagen op, op een positieve manier. Ja, dus we
0: kunnen letterlijk niet zonder... maar we moeten het eigenlijk ook niet meer willen... en zeker niet, ook niet in de kinderopvang. En als het kan, ouders daar ook meer over gaan vertellen.
1: Het belang van die ja, liefdevolle aanraking. Zeker heel belangrijk... Ja. ja, en gewoon dat wat we zijn bezig met een andere tijd zo'n beetje te creëren... een andere wereld te creëren. Er is zoveel gaande. Nou, ik denk dat liefdevolle aanraking, meer met aandacht... Het is ook bewezen, massage uh, wordt al jaren in landen als Zweden en Denemarken... Uh, op basisscholen ingezet tegen pesten. Onderlinge kindermassage noem je het dan. Dan doen de kinderen het bij elkaar. Okay. Zodra kinderen oud genoeg zijn, kijk, de hele kleintjes op de kinderopvang kunnen dat niet. Maar vanaf vier jaar kunnen ze het ook bij elkaar doen... Nou, dan, dan is het ook al vaak meer geaccepteerd door ouders. Hè, als de kinderen het bij elkaar doen. Uh, met, met liedjes en verhaaltjes op de rug. Maar uh, het kan zelfs pestgedrag voorkomen. Omdat je door die aanmaak van die gelukshormonen. krijg je meer het wij. Gevoel. Ja, en ja. gelukshormonen zijn het wij en stresshormonen zijn meer de ik-wereld. Nou, dat is waar we op het moment heel erg in leven eilandjes ja. die zichzelf willen beschermen. En, Precies, uh, ja, ja, en we willen afbijten. juist veel meer naar die onderlinge verbondenheid weer, naar dat wij-gevoel. Ja, en daar kan ja. aanraking op deze manier uh, een hele positieve bijdrage aan leveren. Ja, en, en het kan soms pestgedrag echt... Uh, enorm helpen verminderen of zelfs voorkomen omdat het komt letterlijk in je hoofd niet in je hoofd op om een ander te gaan pesten als je lichaam gelukshormonen aanmaakt ja. want die gelukshormonen zorgen ervoor dat je goed in je vel zit dat je ja zelfvertrouwen hebt en als je zelfvertrouwen hebt en goed in je vel zit dan dan ga je dat niet een ander dat je nee want pesten komt voort uit, uit jaloezie uit hè, toch toch uit al die stukken, uit woede. En helemaal gericht zijn op de ander. Ja, hè? En niet precies. Meer, en dan ja, niet bij, bij jezelf. Dus het, het heeft op veel meer vlakken voordelen.
0: Dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nou geen aflevering missen? Abonneer dan even op ons podcastkanaal op Soundcloud of Spotify. Of volg Kinderopvang Totaal op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. En graag tot de volgende keer.